0: Nosotros somos los maestros del miedo. Mis padres me abandonaron cuando tenía 8 años. Mi abuela, la única pariente que tengo, siempre me contaba historias de fantasmas cuando era niño. Era una mujer bastante dulce y me trataba con mucha ternura. Yo era su único nieto. Por eso me consentía bastante. Ella tenía un brazo amputado con marcas feas como Cortes. Me contó que en nuestra familia existe una maldición hecha por una bruja hace muchas décadas, debido a que un antepasado mató a su hijo por ser diferente a los demás niños. El niño que mataron había nacido con malformaciones producto de un encuentro sexual que había tenido la bruja con un demonio, a cambio de sus poderes. Al menos eso comentaban los pobladores. No tenía ojos tampoco nariz, solo una gran boca con enormes dientes que cubrían todo su rostro, Tenía problemas para respirar debido a su condición, por lo que cuando lo hacía emitía un sonido parecido al de un puerco, espantando a los demás niños con su repilante cara. Una noche todos los ciudadanos se pusieron de acuerdo para matarlo junto a la bruja. Hacía meses que la tierra no daba ningún fruto y todos le echaron la culpa a ella. Entonces fueron hasta la casa donde vivían. Pero la bruja no se encontraba en ese momento por lo que el primero en morir fue su hijo. Fue perseguido por todo el lugar, luego fue amarrado y lo metieron de cabeza en un barril lleno de agua donde murió ahogado, en ese momento apareció la bruja gritando y combinando a los pobladores, sin embargo poco pudieron hacer sus poderes en ese momento, amarrándola de igual modo de manos y pies, pero antes de ser metida al barril donde se encontraba su hijo sin vida, ella con sus últimas palabras les lanzó una maldición a todos los presentes el cual decía... En la octava primavera de tu primogénito un diente pondrás, o él vendrá. Mira mi brazo, y recuerda, el día que tu primer hijo cumpla la edad de ocho años, la edad que tenía el hijo de la bruja, un diente te sacarás, y lo pondrás junto a ti al dormir. Si no, su hijo vendrá, me decía mi abuela cada vez que terminaba de contar mi historia de fantasmas. Recordé esa historia porque hoy mi hijo cumplió ocho años la misma edad en la que murió el hijo de la bruja, pero yo nunca creí en esos relatos, siempre creí que mi abuela solo me contaba para asustarme a la hora de dormir. Ella antes de morir me dijo que cuando mi hijo cumpliera los ocho años, revisara su diario, pero por el trajín del día se me olvidó por completo, esa misma noche luego de la celebración del cumpleaños de mi primogénito, yo y mi esposa estábamos recostados cómodamente en nuestra cama, y empecé a contarle la historia de la bruja asustándola mucho. Aún así, ninguno de los dos quiso sacarse un diente. Pasada la medianoche, me despertó unos chillidos parecidos al de un puerco, y pude verlo. Era real. No tenía ojos, tampoco nariz. Tenía unos enormes dientes que cubrían todo su rostro de oreja a oreja. Mientras se devoraba mi pierna derecha, sentía cómo podía romper mis huesos con sus muelas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero tampoco podía hacerlo. El horror se apoderó de mí y terminé desmayándome de la impresión. La mañana siguiente amanecí sin mi pierna derecha y con mucho dolor. Me levanté como pude y vi el espantoso cuerpo de mi mujer sin cabeza al pie de la cama, con su pijama toda rasgada, mientras la sangre aún goteaba de su cuello. Grité como un loco desquiciado al ver semejante sangriente escena. Luego de ser hospitalizado y pasar meses de terapia psicológica, regresé a mi casa y recordé lo que mi abuela me había dicho de que buscase su diario cuando mi hijo cumpliera los ocho años. Registré todas las pertenencias de mi abuela guardadas en cajas, hasta que al fin, vi con el dichoso diario. Al abrirlo, una hoja cayó al suelo. Al levantarlo y leerlo, decía, «No olvides sacarte un diente, mi brazo, tu abuelo y tus padres» fueron engullidos por el hijo de la bruja. Segundo relato En 1803 en la ciudad de Santiago Papasquiaro, en Durango, vio nacer al niño apodado El Viejo, un bebé de apenas cuatro días de nacido que sorprendió a una comunidad entera al hablar y expresarse como si un adulto se tratara. De acuerdo a la leyenda, fue su hermana mayor de siete años quien se percató que su pequeño hermano podía hablar. Esto después de que se pusiera a mecer su cuna para hacerlo dormir. Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la menor, el recién nacido la detuvo y le dijo, no des tan recio la cuna porque me duele la cabeza. Asustada por las palabras que acababa de escuchar, la niña fue donde estaba su madre y le platicó lo ocurrido. Situación que en un inicio no fue creíble para la progenitura de ambos involucrados. Acto seguido, la mujer se dirigió hasta la cuna del bebé para mostrarle a su otra hija que todo era un producto de su imaginación. Cuando de pronto, éste la miró y mencionó nuevamente, «No des tan recio la cuna porque me duele la cabeza». Confundida e impactada por lo ocurrido, la madre decidió llamar a un sacerdote para pedirle ayuda. Mismo que al llegar también recibió unas palabras de la criatura, «Señor cura, me duele la cabeza. No mezca la cuna» ni tampoco que la mezcla el alcalde ni nadie. La historia rápidamente llegó a oídos de todos los habitantes de Santiago Papasquiaro, tanto que el mismo presidente del municipio pidió que el bebé fuera investigado y expulsado de su vivienda para descubrir si se trataba de un engaño. Al confirmar que los rumores eran ciertos, el pequeño fue señalado como un ser maligno que debía morir de inmediato, por lo que al escuchar que planeaban degollarlo, el niño viejo hizo una última confesión que causó mayor miedo entre los presentes. Degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo. Y no será mucho que conmigo hagan lo mismo. Tras ello se dice que el menor terminó siendo asesinado por las autoridades, debido a que se le consideró como un personaje paranormal. Aunque a la fecha hay quienes aseguran que se trató de un caso de reencarnación. Tercer relato. Todo comenzó porque mi hijo de tres años lloraba por las noches a la mitad de la noche. Cuando iba a verlo a su cuarto estaba histérico. Por sus mejillas corrían lágrimas y lloraba diciendo que el coco lo había asustado. Lo dejaba dormir con mi esposa por la noche y pensaba que solo había sido un mal sueño. La siguiente noche él ni siquiera quería estar en su cuarto, pero lo convencí diciéndole que el coco era un invento de su imaginación. Me despertaron una vez más sus gritos. Corré a su cuarto para encontrarlo lleno de lágrimas otra vez. Para la tercera noche coloqué una cámara en su cuarto para mostrarle que no había nada. Esa noche no hubo gritos ni llanto. Fue agradable despertar en la mañana luego de mi primera buena noche en tres días. Sin embargo, mi hijo no se veía fatigado. Ni siquiera se quejó en la mañana cuando lo despertamos para ir al preescolar. Cuando mi esposa lo llevó decidí revisar la cinta de la cámara para averiguar cómo había dormido nunca olvidaré lo que vi. Alrededor de las dos de la madrugada mi hijo dormía, pero la puerta de su armario lentamente se abrió. De las sombras emergió una mujer pálida y desnuda, delgada, con cabello largo y negro, además de unos sólidos ojos negros. Su cuerpo era huesudo y frágil, como si hubiera sobrevivido a un holocausto. Cuando se volteó pude ver su espina que sobresalía de su espalda como si fuera un dinosaurio. Acercó sus manos normalmente grandes a la cama de mi hijo y cubrió su boca. Él intentaba gritar pero no podía. La palma de una de sus manos fácilmente tapaba su cabeza y ahogaba sus gritos. Ella lo tomó con una facilidad que alguien con su frágil cuerpo no debería tener y caminó de regreso al armario con mi hijo en sus brazos. Una hora después regresó con lo que parecía un gusano que se convulsionaba del tamaño de una mochila y lo colocó en la cama de mi hijo antes de regresar de nuevo al armario, durante las siguientes dos horas lo vi torcerse y sufrir espasmos mientras crecía y mutaba hasta parecerse a mi querido hijo, una vez que la transformación estuvo completa, salió de la cama, se puso una pijama, se volvió a meter y nos esperó, no sé qué es esa cosa que partió con mi esposa esta mañana, pero sé que no es mi hijo.